0: Velkommen til Informationsforsamlingshus. Vi skal i dag tale om den danske litteraturkanon. Nærmere bestemt skal vi diskutere en revision af den nuværende litteraturkanon for de danske ungdomsuddannelser. En kanon, der ifølge en del er bedaget og ikke mindst har en helt urimelig skæv kønsbalance. Eksempelvis er der kun én kvindelig forfatter på kanonlisten ud af 14. Mit navn er Peter Nielsen. Jeg er litteraturredaktør. Og jeg vil i det kommende bestyre samtalen med hele fire anmeldere på information. Det er Erik Skyr Milsen, Camilla Løfstrøm, Mathias Dressler Bredstof og Bodil Skovgrøn Nielsen. God fornøjelse med samtalen. God eftermiddag og velkommen til Informationsforsamlingshus. Velkommen til... Ja, i panelet, alle fire anmeldere på information. Allerførst er der nogen, der skal have en stor tak for at have forberedt øh, det her, som vi står på skuldrene af, eller hvad vi nu står på. Misha Slot Karlsen og Ditte Timmermann, der de senere år utrætligt har kæmpet for sætte det her spørgsmål på den politiske dagsorden. Spørgsmålet, eller dagsordenen, at den nuværende litteraturkanon, hvis ikke står forfald, så i hvert fald har brug for en revision. Det har fyldt meget med den kønslige ubalance i den nuværende litteraturkanon. Men der, og det skal jeg advare om, der kan også komme andre ubalancer i spil her i eftermiddag, når vi taler kanonpolitik. Et andet afsæt, det er, og det vi også står på skutterne af, det er den... Den her øh, litteraturkanon udelukkende med øh, kvinder, som øh, Erik Skyrum Nielsen har lavet, og som er kommet som bog for ganske nylig. Ud af skyggerne, kvindernes øh, litteraturkanon, med 12, 12 kvinder, 12 døde, men udødelige øh, kvindelige forfattere, som, og jeg vil nævne navne: Thomasina Gyldenborg, Mathilde Fibiker, Olivia Levison, Marie Breendal, Karen Michaelis, Karen Bliksen, Bodil Bæk, Hulda Lytken, Tove Meier, Tove Ditlevsen, Sonja Havberg, Inger Christensen. Ja. Det er afsæt øh, for det næste akt. Der er jo mange interesser på spil, når det drejer sig om kanon. Der kan være det nationale spørgsmål, der kan være dansklægerne, og der, jeg gælder på, at der er en del dansk til stede her i dag, øh, og jeres øh, frihed, didaktiske frihed, øh, der kan være spørgsmål om, hvor lang tid skal en kanon gælde, skal man have, som nogen foreslår, en solnedgangsklausul i forbindelse med en ny kanon, altså lad den udløbe efter 10 år, så skal det hente til handling. Så er der også spørgsmål om, de elever, man, der skal læse kanonerne og værkerne, og, 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 og hvor er de henne i den, her, i den her verden. Det skal vi vel også tænke en lille smule på. Vi skal tælle navne. Jeg ved, at der er stor modstand og gode argumenter for, at nogen, der har foreslået en kannerliste på op til 30, 30 navne. Og det er mange. Jeg synes ikke, vi i dag kan komme uden om at diskutere, og så har jeg jo fået en masse af de navne op, der står på den her fælles kanon, de navne, de her 14 navne plus folkeviser, og diskuterer, er der nogen, som hører mindre til end andre? Er der nogen? Og det er jo det, vi skal have. Det, det er en navneleje også, og øh, det vil være for let selvfølgelig bare at, at fylde op og fylde op og fylde op, og så fik man på et tidspunkt øh, kønsbalance. Men, men øh, det kan også godt være, at det skal være mere end 14 personer. Det kan være, at det skal være en kandidatliste på 20. Lad os holde det lidt åbent lige nu. Men i hvert fald, og det er det, vi skal diskutere lige om lidt, det er, hvad er det for nogle navne, der står på? Og er der nogen, der kan komme ud? Og er der nogen andre, der skal ind? For at komme nogen, der kan ind, er der selvfølgelig også nogen, der skal ud. Ja. Vi har debat her i, i panelet i den næste times tid så åbner vi, vi har halvandet time i alt, så åbner vi, og så at der andre også kan komme på banen. Hvis der er nogen, der virkelig føler det presserende, så bryder de bare ind. Så, øh, så tager vi højde for det. Um, som sagt skal vi have lidt uro. Ja. Um, yeah. Det er spillereglerne, når vi nu går i gang. Og så vil jeg gerne starte med at give ordet til Camilla og høre, hvilke tanker du har gjort dig.
1: Mm-hmm. Tak for det. Og jeg, øh, jeg ser frem til, at vi bliver afbrudt heroppe. <laughs> jeg øh, tænker først og fremmest på, inden det her med, hvilke navne der skal ud og hvilke der skal ind, så tænker jeg rigtig meget på, øh, hvem der skal skrive kanon. Øh, at øh, vi har en øh, litteraturkritik, som øh, er skabt af mænd, Det kritiske blik er en mands, og det betyder også noget særligt for de personer, som havnet på denne her liste. Altså, du mener, at det er sådan en en tradition, vi bygger videre på. Så jeg kunne godt drømme om en, en kanon, som var skabt af en flok af kuratorer i stedet for en mandlig smagsdommer, hvis man sådan skulle tale eller se på traditionen. Og denne her flok af kuratorer kunne jeg så godt forestille mig at den afspejlede befolkningen. Det vil sige også de elever på ungdomsuddannelserne, som skal undervises i de her forfattere. Og det vil jo så også gøre, at man i stedet for at At have en kanon, som er skabt fra magtens centrum, at man så spreder magten ud over flere personer. Og jeg, når jeg siger de her ting så er det fordi jeg er inspireret af den norske øh, forfatter og kritiker Camilla Kollet, som er sådan en generation lidt ældre end det moderne gennembruds øh, og som øh, skrev kritik ret tidligt og som jeg vil sige praktiserede sådan en øh, performativ feministisk øh, kritik som altså ikke taler ud fra denne her traditionelle mandlige objektivitet fordi jeg tror det var det jeg også godt kunne tænke mig at få med altså at, at det jo ikke er objektivt det her Ja, det kan være jeg lige skal stoppe nu og give hurtigt videre
0: ja men du kan godt lige måske når du nu nævner Camilla Koldet Er det så, fordi hun er en, der skal... Du gerne så på en kanalist, eller hvad? Ja, men
1: det vil jeg jeg drømme om. Og det det er også... Altså, jeg kunne bare lige nævne titlen på den allerførste tekst, som hun nogensinde publicerede, som hedder Strækketøjsbetrækninger, og som er fra 1842. Og der kan man... Altså, for det første, så var hun anonym der. Så altså, også det her med at få det ind i kanon, at det ikke er alle mennesker, der har adgang til at publicere. Øh, og strikketøjsbetragtninger, alene i den titel, så udpeger hun Jeg tilhører det strikkende køn. Det er den position, jeg taler fra. Øh, og der vil jeg mene, altså den der feministiske performative kritik, at den har det øh, kendetegn, at den der vælger peger på en forfatter på et forfatterskab, ikke bare ser på værkerne, men også ser på sig selv udpeget de her værker. Og det kunne man sige i den der strikketøjsbetragtning og den titel. Senere så skrev hun sit store feministiske kampskrift, der hedder Fra de Stommes Lejer. Og det begynder simpelthen med den, der sender disse blade ud i verden med en bæven, er ikke længere den, som hun var og måtte være. Altså, at... Og det var sådan nogle ting, som Georg Brandes, han ikke var nødt til. Han kunne bare udnævne gøte som et geni, hvor at Camilla Collet, hun øh, er nødt altså nød til at sige, nu, øh, nu træder jeg ind på en magtposition og... Øh, når jeg skriver Gøtes navn, så skriver hun sådan noget med så jeg bæver, for henne, når hun skriver navnet, så jeg bæver helt ved at skrive navnet og sådan nogle ting. Hun bæver i det hele taget meget, men, og det er i scenesat bæven, men den der selv øh, synes jeg, Giver en, øh, sætter jo også den kanon, hun kommer med til en slags forhandling, sådan så at den, der skal modtage kanonen, ligesom kan sige, Nå, bæver du ved Gøde, Nå, men så, der er altså åbenbart et eller andet her, vi kunne snakke om. Det kan man ikke øh, med den traditionelle måde, som, øh, som man har bedrevet kritik, og der med kanonskrivning på. Der er det bare en liste, man skal lære.
0: Vil du gå så vidt som at du vil have hende Hvis vi nu skal sætte den vil vi gerne have hin mm. på kameramisten. Hun har ja. norsk ikke men skriver jo. på dansk. Er det ikke ja, så? og det er jo, ja. altså, øh,
1: altså, det har jo så at gøre med, at øh, der ikke helt var et norsk øh, skriftsprog på det som Hun skrev på dansk, men altså at man. Øh, jeg vil faktisk altså, det, øh, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig det, fordi Altså, man, altså hun har både et skønlitterært forfatterskab, altså hun øh, skulle være forfatteren til, Dan, øh, til Norges første moderne roman, Amtmandens døtre fra 55, men man kunne faktisk også have noget af hendes kritik med, og på den måde vil jeg også gerne udvide kaneren til, at den der litteratur, at den ikke... Altså at skønnelitteraturen den ikke skal vandre alene, men at den også øh, den findes jo, fordi den bliver læst. Altså, så jeg vil gerne have kritikken med i kanalen også. Ja. Altså alle er jo anmeldere med internettet. Altså, men er rigtig god til bare at vende tommelfingeren op eller ned. Men det der med at få karakteristik for læsninger og alt det med, det kunne jeg godt tænke mig. Det
0: har spændt på banen her. Ja. Æh, tak for det. Men nu siger jeg Bodil. Hvad kunne du tænke dig?
2: Jeg øh, er principielt fuldstændig enig med øh, Camilla i, øh, i, at alle mulige andre stemmer skal ind i kanonen. Og... Øh, at man burde bryde den op og få mange flere ind til at bestemme. Men mest af alt er jeg optaget af kanon som noget, der ringer en eller anden halvfortidig klokke i mit eget hoved, fordi jeg faktisk har været barn og elev af den her kanonundervisning, både af folkeskolens og af gymnasiet. Og derfor er mit forhold til, til de her mænd mestendels jo formet af er sådan en helt øh, basal i virkeligheden også meget kropslig og bævne. Hvad resonerede, og hvad resonerede overhovedet ikke? Og vi falder desværre mestendels i den sidste kategori, og så er intet ondt om de dansklærere, jeg har haft, eller det må nogen andre vurdere, om øh, de skal have sig et, øh, et rap over nallerne. Øhm, men jeg er meget optaget af, hvor dødssygt det er, at der er så mange mænd fra det moderne gennembrud I øh, den her kanonliste Jeg er også meget optaget af at, at Det kan man måske tage senere at Peter Sebær og Claus Rifbjerg Virker som sådan nogle nutidstilføjelser Men øh, Jeg har nogle meget stærke minder om Ikke rigtig at kunne forstå Hvad der var så særligt radikalt Ved det moderne gennembrud Når de var den store mængde af mænd Fra Herman Bang og frem Der har øh, lavet stort set det samme For min skyld kan vi øh, smide dem alle sammen, Montaigne, Johannes V. Jensen, ud og øh, få nogle flere øh, altså, blikker måske også her af? I hvert fald, der er godt nok. Altså, jeg tror også, jeg har optaget en kanon, der ikke øh, skal lære danske elever, af litteratur kun er noget, der skal i 1800-tallet.
0: Men, men bolig. Hvorfor er det i Johannes V., der skal fredes i den der sammenhæng?
2: Det er fordi, han kan det hele og mere til. Øhm, han kan både skrive de der store, sådan noget, den lange rejse, de der store romaner, og øh, han kan skrive digte på Memphis Station, øh, som er sådan de der vilde ekspressionistiske. Øh, og så kan han lave de der vilde historiske romaner, eller Kongens Fald, øh, som jeg ikke rigtig kan undvære, og som... Gør det, som en dansk kanon jo også på et eller andet måde skal kunne lige meget, hvor, hvor meget jeg indtænker, at vi burde komme ud over det der meget der er ved en kanon. Men som trods alt diskuterer en, en kulturarv og gør noget nyt med billedsprog samtidig med, at den... Øh, forholder sig til, ja, netop til, til, øh, til konger og til myter og til fortællinger og alt muligt andet Og fordi han er en af de forfatterskaber i den her øh, række Måske især i forhold til nogen som Pontoppidan og Martin Andersen Næksø øh, Som ved noget mere end bare en, nu er vi en social bevægelse, moderne gennembrud, og vi skal ud med det gamle, som, har, øh, som, som i mine øjne også har sådan et forfatterskab, som jeg kan blive fuldstændig opslugt af, som ikke kun er, er drevet af ideologi. Det er selvfølgelig for hårdt at skære de andre over sådan, men øh, det er måske alligevel lidt sådan, jeg har det. <laughs>
0: Fedtlaget omkring det moderne gennembrud. Det er ja. mandlige fedtlag omkring det moderne gennembrud. Øh, jeg kender der godt nok, Bolin, til at vide, at der er sikkert også en mand eller to, du godt kunne tænke dig at få mad i stedet for oh, de nuværende ja. mænd. Men det kan vi vende tilbage til. Ja.
2: Også nogle mænd fra det moderne gennembrud. Så. Ja. <laughs>
0: tak. Øh, Mathias? Hvad har du yeah. gjort, der er tanker? Jamen altså, ja, efter
3: den her motorsauce-massakre begået af Bodil, så har jeg altid syntes, der er noget meget generøst besplatterfilm. Øh, fordi at man ligesom sådan deler blodet ud, og det her Bodil jo så øh, formået at gøre her allerede ved at fjerne alle, undtagen en. Øh, det synes jeg, skal jo lige, måske lige markere, at jeg selv har været lærer i gymnasiet indtil for... Et par måneder siden. Så jeg har ligesom været. Du har været udsat for det som elev. Det har jeg jo faktisk også, fordi jeg gik i gymnasiet fra 2005 til 2007. Men. Og så vidt jeg kan huske, så er det ikke 2005, den bliver vedtaget? Jo. Så jeg har faktisk været. Altså, og det er jo det, som man efterfølgende, når man har været elev, og så bliver lærer går op for en, det er, at de har proppet en hoved med en masse ting, man ikke anede. Og for eksempel den her gymnasiekanon Eller kulturkanon Som jeg ikke vidste eksisterede Men som jeg altså til synligheden er blevet oplært i Og alene det er jo ligesom sådan interessant At at man kan Og det tror jeg mange lærere kan kan genkende At de de der officielle decenger Fra ministeriet Bliver ligesom sådan Overleveret eller undervist i Til eleverne på en måde Hvor alle de fine idéer Måske ikke lader sig Udvirke i praksis jeg tror, når jeg har tænkt over, også i forhold til, 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 til det her arrangement i aften, øh, jeg har tænkt sådan meget over, den, hvad det var, der skete der i nullerne, med den der sådan, globaliseringsængstlighed, der gjorde, at nu tænkte man, at man skulle have en kanon. Øh, altså på, og på en eller anden måde, så bevægelsen fra det historiske øjeblik, med Ars og Brind Mikkelsen og sådan noget til i dag, øh, det er det er sjovt, at, 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 at vi ligesom... Man kan sige, nu den her kanon, informationskanon og Erikskanon, den kommer jo fra en form for civilsamfund, så allerede der er det jo mere sympatisk end den der øh, kultur, øh, kulturelle centralisme, som vi så i sin tid. Ikke? Men stadigvæk, det er som om, at nu er kanonen, som der var så mange diskussioner om dengang, hvorvidt man skulle have den eller ej Nu, er det, nu, nu har vi den bare, eller nu er det en form, som, vi, vi, vi må, som bliver overleveret, som vi må leve med Og på en eller anden måde så forsøger man at proppe noget progressivt ind i en grundlæggende konservativ form Det er sådan, jeg opfatter det Man kan sige, at kanonen er, er mærkelig, fordi at den skaber den tradition, den forudsætter det er jo det, der er dens politiske funktion. Den er performativ på den måde. Og så er et spørgsmål, som vi bliver stillet i aften selvfølgelig, er det den her tradition? Der kunne jeg rigtig godt lide Eriks ord fra, er det den første tekst, hvor du skriver, at den her kanon, den er baseret på, hvad der rører dig. Skriver sådan noget lignende, ikke hvad der rører og berører dig, eller et eller andet i den retning. Og der er du jo meget ærlig, fordi så siger du, at, min æstetiske norm er idiosynkratisk. Og den æstetiske norm, vi ser der, er selvfølgelig også idiosynkratisk. Den vil bare ikke være ved det. Og det er jo kernen i ideologikritik, det er at vise, at der er nogle interesser, som bare ikke vil sige deres navn. Og på den måde, så synes så, 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 jeg også, synes, at det er fint med dit indlæg, Bodil, fordi det er totalt idiosynkratisk. Uh, selvfølgelig. Det må, historien er altid idiosynkratisk. Uh, i, det her, I denne her kanon, der er der nogle nationale og nogle historiografiske hensyn, som er blevet taget. Altså, der er alle, og nogle pædagogiske i virkeligheden også. Jeg kan huske som lærer, uh, da jeg sad og skulle undervise og tænkte, jeg, hvorfor. Hvor kirk går? Altså, hvad foregår der? Uh, uh, Altså, der er en idé, der er sådan en grundidé, som man kan, måske kan... Grundkultursyn, litteratursyn, som os tilbage til sådan en som Matthew Arnold, den øh, engelske kritiker fra 1800-tallet, som skrev, at øh, culture is the best that has been done and said. Og så var det så in the world. Her er det bare in Danmark, men altså, det er jo heller ikke et stort land. Men, og, og der er en grundidé om at det er den, det kultursyn, der er. Men så er det bare, øh, hvad skal man sige, skåret til med en masse Først og fremmest pædagogiske hensyn, ikke nogen af Kristensen, ikke nogen kirkegård. Det er åbenbart for svært midt, men og så også, selvfølgelig også en masse nationale hensyn. Jeg tror, at den kanon, som jeg synes er interessant, er på en eller anden måde den totalt øh, dekonstruerede kanon. Men det arbejder der bare, at en sådan selvfølgelig ikke kan eksistere, for det vil jo bare være en form for kro øh, Altså, den dekonstruerede kanon er jo en ikke-kanon. Så, men alligevel så har jeg altid tænkt, da jeg undervist i gymnasiet, at øh, det er mærkeligt, at, at vi skal undervise i denne tradition, at... Øh, at, at det er det, vi gerne vil videregive til de her unge mennesker. Tradition er jo selvfølgelig altid en bevægelse. Det bliver videregivet, mennesker har rødder, og ikke rødder, det f- har fødder, som man plejer at sige. Øhm, og den tradition, som jeg tænker jeg, jeg godt vil stå inden for i gymnasiet, fordi en god lærer er jo en, en lærer, som, øhm, som, som brænder for noget, som er sindssygt interesseret og ikke kan lade være med at overgive et glad. En god lærer er ikke en, der... Øh, fremviser en liste Fordi det er pensum Og så skal man igennem en masse kedelige ting Man glemmer så meget på et menneskeliv øh, Men der er få ting man husker Og det er når der er et andet menneske som har været levende engageret i et eller andet Jeg har altid synes at dansk burde være øh, Ikke burde handle om den nationale tradition Men burde være et menneskefag Fordi der ikke eksisterer det der rene menneskefag i gymnasiet Simpelthen hvor man diskuterer Hvad vil det sige at være et dig og et mig Og have en tradition og en kultur Og det mener jeg ikke burde være bundet fordi det eksisterer ikke i forvejen, det her fag i gymnasiet. Så jeg mener ikke, at det burde være bundet til det nationale. Jeg mener, man lige så vel kunne sige... Jeg skal nok stoppe nu. Man, man lige så vel kunne sige...
0: Uh, du kan at, du alligevel være opløst fuldstændig, ikke? Ja. ja.
3: Ej, men jeg skal, måske skal jeg bare stoppe. <laughs> ja. Stoppe på, på kanten til den totale Nej, opløsning. du slipper ikke
0: så let, uh, fordi... Uh, nu har du faktisk... Du uh, i din det konstruktion her, så fik du jo også øh, smidt en ny mand på, på disken her, når jeg sagt, ikke? Og jo. det giver os jo måske nogle andre problemer. Ja. Fordi du kan jo ikke bare smide en mand på bordet, og så øh, uden at smide et par, par andre ud.
3: Nå, så nu skal jeg i gang med det negative arbejde. Det kan jo godt. Det, som kritiker er det jo det bedste arbejde. Det er det rent negative. Øh, Jamen, jeg er, altså, har... S- Øns, altså jeg, jeg tænker, det første man skal tænke det, her, det, det er et politisk projekt Som så ligesom sådan øh, Skal paradere Eller få noget make-up så det ligner et pædagogisk projekt ikke? Men det er grundlæggende et politisk projekt okay. Men hvis man nu ligesom skal vende den om Og sige det her Alt det her må vi tænke ud fra eleverne Deres fremtid men deres nythed osv så, øh, så er der nogen som jeg gerne Af æstetiske årsager hører sådan, Når du siger de ting du siger Så er der jo en eller anden form for avantgarde etik ud at gå Det du er interesseret i det er Øh, ting, der er stilistisk og formæssigt, innovative og ødelæggende, måske på en eller anden måde. Ikke? Øh, men så er der jo nogle problemer, fordi for eksempel øgenslager, som jeg virkelig er et, at, altså er et godt hjerte, hader. Øh, og ligesom i et mange elever. Ja. Øh, men han giver jo også anledning til at snakke om nogle ting, og det er jo også nogle af de hensyn. Altså giver anledning til at snakke om den danske romantik, og, og de ting, som jeg heller ikke bryder mig om, som er nationalromantikken i dens fortsættelse i dag. Så på den måde har jeg hele tiden nogle problemer, når jeg vil smide nogen ud. Jeg vil også meget gerne smide Grundtvig ud. Jeg vil virkelig gerne smide Grundtvig ud. Og det er også af, af, af meget idiosynkratiske årsager, og det er fordi, at han er sådan en øh, skikkelse i Danmark, som alle elsker og kan citere de samme to-tre citater fra øh, nogle skide salmer, øh, fra SF til Dansk Folkeparti, altså han er sådan et for mig at se, sådan national kedsomhedsikon som vi kan bruge øh, for at øh, lade som om vi tænker, når vi i virkeligheden ikke tænker øh, engelsk og så videre, når få er for meget og færre for lidt, og, sådan, og så står alle og nikker øh, men det er virkelig litteratur som en måde ikke at tænke på, så ud med Grundtvig, find nogle nye
0: Tak Tak for kaffe
4: Nå Erik, ja, nu er det din tur. Jamen tak. Øh, man kunne sige meget. Jeg kommer ikke til at sige så meget, øh, fordi jeg har lige været i øh, Oslo. den forunderlige by, som ingen forlader før. Han har fået mærker af den. Og jeg fik en gevald i fordi det regnede, da jeg kom, og det regnede hele natten, og det regnede også, da jeg skulle hjem. Øh, men selvfølgelig er der mange ting, der trænger sig på og kalder på at blive sagt. Øh, jeg kunne godt tænke mig allerførst at relativere Uh, den bog, jeg selv har skrevet. Uh, fordi den måske fik en titel, uh, i hvert fald en undertitel, som var mere bombastisk, end den havde behøvet at være. Kvindernes litteraturkane. Det lyder næsten som om, det var kvinderne, der havde lavet den, og det var jo altså mig. Uh, og derudover, uh, så var der også uh, implicit i projektet uh, en forestilling om litteratur, uh, og en forestilling om, at klassikere gerne skulle være døde, uh, som måske burde have været ekspliciteret. Så jeg har en helt anden titel til bogen, der lyder Nogle tekster om 12 kvindelige forfattere, der skrev skønlitteratur på dansk, og hvis produktion egner sig til brug i undervisning i folkeskolen og eller gymnasiet. Det var egentlig bare det, jeg ville lave. Øh, og så har information øh, lagt, sin store, lagt sin store klamme hånd øh, på projektet, øh, fordi der skal sættes billetter og bøger, øh, og sagt nu vil vi gøre sådan og sådan. Og jeg er kun delvis med i det der, vi. Øh, politikken havde for nogle år siden en overskrift, der hed, vi stjæler mere og mere i butikker. Og det stirede jeg på at tænke, jeg stjæler der ikke i butikker. Det, det nærmeste, jeg er kommet, det er en gang nede på Vesterburgade, at jeg så en flaske fin Bordeaux til 29,95 kr. og sagde haps, fordi jeg vidste, at den måske skulle have kostet adskilligt mere Uh, men, men, men derudover altså uh, så er jeg skeptisk over at blive indrulleret i et eller andet mobiliseringsv. Jeg vil meget hellere at være tilskuer til og så hen ad vejen en deltager i et i som kan blive efterfulgt af et vi. Altså den bog jeg har lavet, at udspil til uh, debat og et forsøg på at pege på nogle bøger uh, som jeg gerne så blev licensed for exegesis som Frank Kermode engelsk kritiker sagde, altså frilagt til fortolkning. Bøger som med hans Hauges udtryk Aarhus Universitet var nogen, vi kunne blive enige om at være uenige om. Det er der, jeg vil hen med det. Jeg mener ikke, at jeg vil være til at blåstemple eller guldrens frembære nogle bestemte forfattere. Det frugtbare ved en bekendt diskussion som den, vi har fået vi i har fået sat i gang, det er jo, at nu kommer der måske alligevel nogle nye nogle synspunkter frem. Og vi har allerede fået et i dag, nemlig at man kan diskutere genrebegrebet. Søren Kirkegaard tænker vi måske ikke på som romanforfatter, selvom min gamle lærer, O. Henriksen, kaldte sin diskussion tals for Kirkegaards romaner. Og hvis vi tager et andet eksempel, Johan Louise Heiberg, hun kunne være en virkelig spændende forfatter og præsentere skoleelever for, at jeg tror, det ville fungere. Men hun skrev jo altså strengt taget et erindringsværk. Et liv genoplevet i erindringen 1891-92. Jeg vil nok ikke være med til at vente på, at Juss Jaller i Åsen stillede træskoene og så bagefter sætte ham ind i en kanon. Der, der tror jeg nok, at mine grænser for udvidelse af litteraturbegrebet går. Der er nok mere på den avantgardistiske linje. Og jeg sidder og, og lapper det i mig, uh, når Bodi Skovgård Nielsen lovpriser uh, og skamroser om Johannes V. Jensen. Den blå nat er så stille. Jeg ligger søvnløs. Stilheden vider sig og klinger. Det er rummets monologer, der mødes med tidens tonløse cirkler. Det er jo et eminent udtryk for en følelse af væren og en følelse af splittelse. Uh, og så er det jo altså et Uh, meget markant udtryk for modernitetserfaringen, som man udmærket kan spejle sig i også selvom man er uh, 15 år i dag, uh, og ikke ved, om man er tandpasset eller grønt
2: men Erik, jeg er mere pragmatisk anlagt jeg, har, jeg deler alle de her fine idealer og sådan. Noget. Jeg ser ikke det her som en ny mobiliseringsting Jeg ser det som om, vi har en opgave med at redde nogle elever Fra den her kanon sådan, Altså lange fingre Og så øh, har jeg Det er måske mit eget mindre værd at tale, Men en opfattelse af, jeg måske ikke helt kommer til At ændre verden alligevel Det vil jeg overlade til nogle andre Det er måske ikke øh, så storladent af mig Men øh, i det projekt vil jeg jo gerne redde nogle elever Fra netop at skulle igennem øenslag som er der i øvrigt nogen, der kan andet end guldhårdene øh, Og er der jo et og ikke også altså Kan man ikke godt nå at lære om den guldalder på anden vis øh, Så jeg ser det som et redningsprojekt også Af nogle stakler, der ikke skal blive skræmt
1: Af, af en litteratur, der er dødkedelig og måske også øh, altså, skabe et udgangspunkt for en dansk undervisning, som den, du beskrev, Mathias, altså med, med lærere, som er engageret i den litteratur, de underviser i. Ikke? Fordi det, tror jeg, er det aller, aller altså at, øh, at det der med, at man kan mærke, at, øh, at en lærer brænder øh, for øh, den litteratur, som der skal læses. Men altså, øh, lærer Øhm, altså hvis bare de går i parken en gang imellem Og ser fodbold Så skal de da nok få noget ønslag Altså øhm, Og så, øhm, så ud med ham Det synes jeg er ret nemt øhm, Jeg synes også øhm, At øhm, man kunne Altså når du sagde det der med nationalromantik man siger, at Jeg kunne virkelig godt forestille mig At man havde Nogle ikke danske forfatter på den kanonliste. Altså, øh, jeg kunne godt tænke mig, at man havde den første navngivende forfatter, Enheduanna, som øh, øh, stammer fra det, vi nu kalder Irak. Øh, der er også øh, øh, den japanske hofdame, der har skrevet pudebogen. Mm-hmm. Sai Ja, for er det 1000? Ja. ja. Øh, altså, øh, som er et fantastisk værk. Øh, øh, og det er kun noget af det, der er oversat til dansk, men det findes på engelsk og sådan noget. Altså, øh, det altså, er i hvert fald. Øh, altså, hvis, nu bliver der jo god plads med alle dem, som er øh, ryddet. Og så tænker jeg også på, altså, øh, holdbær. Altså Leonora Kristina Ulfald, kunne vi have hende, som, altså, som egentlig skrev imod enevælden i stedet for en forfatter, der går ind for enevælden. Altså hvis nu vi skulle tale om et menneskefag, og vi skulle øh, tale om øh, magtkritik, altså hvem har magten, hvordan skabes magten? og så videre, så videre. Øh, og øh, Leonora Kristina Ulfeldt altså der i Blåtårn, altså hun var jo selvfølgelig en meget privilegeret person i og med, hun kunne havne i det tårn, men, og havde tjenestepiger, men hun beskriver faktisk også noget, noget af deres arbejde. Altså, fordi det var også en ting, jeg godt kunne tænke mig, når vi taler øh, litteratursyn, at, øh, at vi har rigtig mange melankolikere og veltsmert og splittelse og sådan noget, men hvad med det reproduktive arbejde altså alt det som er blevet kaldt særerfaringer, fordi det er knyttet til kvindekroppe altså, men vi skal dog alle sammen fødes og have tøj på og mad og så videre så at de erfaringer kunne vi jo også tale om at de skulle beskrives ja
0: Erik, jeg, jeg tænker på... Det er jo et eminent forarbejde, du har lavet, også til den her diskussion. Så jeg synes, du skal stå ved det der vi. Uh, jeg kunne godt tænke mig... Fordi det er et eminent forarbejde på den måde, at du jo præsenteret nogle forfatterskaber, og du har givet os alle sammen nogle, nogle, nogle redskaber. Og både at forstå, hvad det er, de har gjort. Jeg kunne godt tænke mig... Vi kunne også egentlig bare smide måske alle de tolk In og der er en, der står der i forvejen, ikke? men sæt men, dem ind i kanonen, Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at udfordre dig lidt og, og, og høre, hvem, især hvis vi også kigger sådan, den, den, sådan lidt historisk, hvor, hvor, hvor vil du gerne proppe dem ind hen, i den her kanon, hvis vi nu skulle lege den her lege i dag?
4: Altså jeg vil sige med øh, Svend Gers i gamle dage, kampen er gået ind i en psykologisk afgørende fase. <laughs> ja. <coughs> um, Altså den første fase, det hedder så ud af skyggerne, ikke? Øh, nu er vi i en fase, der hedder ud af skyrum. Yeah. Øh, hvor det må være nogle andre, der har uh, initiativet uh, og, og kommer med nogle synspunkter, som så også, hvad angår kriterier, uh, er nybrydende. Altså med al respekt for uh, Camilla Løfstrøm, at du indfører et nyt kriterium, uh, der hedder, at originalsproget ikke behøver at være dansk. Jamen fint nok, uh, så lad os basere litteraturundervisningen i folkeskole og gymnasium på dette nye globale kriterium. Så længe der findes så udmærkede oversættere, som tilfældet er, der kan transformere tekster, som er skrevet for eksempel på oldgræsk eller på japansk, du kunne fortsætte listen, sådan at de her tekster fremtræder så friske, som hvad de skrevet i går.
3: Men det er da et oplysningsprojekt på en eller anden måde, ikke? Altså Gødes idé om verdenslitteratur, ligesom sådan sat i værk af den danske gymnasieskole. Man kunne godt have det synspunkt, at dansk litteratur er den litteratur, der er oversat til dansk, og dermed er blevet beriget af det sprog.
4: Ja, man kunne omdefinere dansk litteratur og sige, at det omfatter tekster, som i hvert fald i første omgang, er skrevet på dansk plus den danske oversættelseslitteratur, som er blevet brugt til at udvide vores erfaringer øh, og forny og berige, og til dels også modarbejde vores sprog, fordi vi har måttet lære øh, af andre menneskers måder at fortolke øh, og beskrive verden på. Mm. Jeg har tænkt over, at jeg undervist på,
3: før jeg underviste i den danske gymnasieskole, så underviste jeg i, øh, i dansk, øh, i udlandet, i øh, Paris, øh, og øh, og noget, jeg tænkte over den forbindelse, hvor jeg selvfølgelig også var, skulle undervise i nogle af de her forfattere i litteraturhistorie, det var, at den kæmpe store styrke øh, med Danmark, øh, det er ikke så meget vores øh, stærke tradition, øh, men det er, at vi altid har været tvunget til at være meget, meget opmærksom på, hvad der sker andre steder. Øh, for, for mig er det på en eller anden måde, altså jeg hedder det specifikt danske, eller sådan noget, men der får man måske alligevel mineret grunden nok til, at, at der sker et eller andet dansk. Øh, men, men, men det der der, Altså, og
4: en åbenhedens kanon på den måde. Øh, ja, du vil sige noget? Men jeg tænkte bare på, hvad en af dine forgængere, som udsendt dansk lektor i Frankrig, fortalte en gang på et lektormøde. Det var Carl Eiby Poulsen, øh, som var fransk gift, øh, som fortalte, at han havde forsøgt at præsentere nogle danske forfattere, overvejende lyrikere, øh, fra et avanceret fransk publikum. Og der var én digter, som interesserede dem. Altså han kom der med Inger Christensen og Henrik Nordbrandt, og du kunne selv fortsætte listen. Den eneste, de syntes, var spændende, var Claus Høg. Og, og ham ville vi ikke engang her i panelet tåre sætte på en kanerliste. Det kunne jo ellers være sket, fordi han skriver altså virkelig nogle spøjtsedigte, både i meget, meget lange serier og så i små forkortede forløb. Uh, han, han er skarp og præcis, og kunne forse, for eksempel godt uh, fortjene at f- være hovedemnet i en gymnasietime, hvor man bevægede sig rundt i det danske landskab og spurgte, hvordan fortolker en digter lige præcis det her. Men det var altså min, min høje replik til, til Mathias. Uh, lige før, der lykkedes det mig nærmest at kvarpe udenom. Øh, litteraturredaktør Peter Nielsens spørgsmål. Ja, det gjorde øh, Og det, det, bemærkede, ikke det bemærkede han hyggeligt. sikkert også. Ja. Når du spørger, hvis man skulle smide ud, jamen, altså i udgangspunktet byder den stolelej mig inderligt imod. Jeg, sagde, men, jeg skal
0: heller ikke smide ud, jeg sagde, hvem du vil sætte ind.
4: Ja, men der har jeg allerede givet et bud øh, i Thomasin Jyllenburg, øh, som jeg sådan set godt kunne forestille mig sat ind i stedet for ølens øh, Hun har en kæmpemæssig erfaringsverden, Overvejende kvindelig og baseret men hun er en utrolig klog kvinde, både når det gælder om at forstå stærke kvinder, som ikke kan få deres styrke realiseret, og svage mænd, som til trods for deres svaghed sidder med magten. Og så vil jeg måske også spørge, om det virkelig er så nødvendigt med Martin Andersen Nægsøg, han er der, fordi han skrev at Pelle Roboen og Dine Menneskebarn. Jeg tror ikke, folk har sat ham på den her liste øh, på, af, på grund af er... hans noveller.
3: Ja, men, ja jo, men spørgsmålet er jo igen, hvis du så tager Nexø ud, hvordan vil du så have repræsenteret arbejdererfaring? Altså, det er jo det, der er problemet med den her kanon. Altså, det er jo ja. det, som vi ved om litteraturen. Det er litteraturen, det er først og fremmest, ligesom Adelens de borgerlige synspunkt, som er omsat til, til smukke ord. Ikke? Og, og, og problemet her, det er jo, at vi har en... En stor del af Danmarks historien, der var en, René Carpentschop, skrev en glimrende bog for nogle år siden, der hed det stridbare folk, som, øh, som var sådan en øh, Danmarks historie fortalt marxistisk ud fra konfliktens synspunkt, kan man sige. Og, og selvfølgelig også arbejderne og arbejderne og arbejder Og hvor vil den være, når du har så et bud?
4: Nej, men lige præcis med uh, Martin Andersen Eksøg, der er der jo et, et genre kriterium, som gør, at, at han uh, måske godt kan undværes, fordi det er så mastodont-agtigt uh, det, som folk kommer til at læse, hvis de virkelig skal forstå, hvorfor han skildrer arbejdererfaringer på en adekvat uh, og engagerende måde. Men siden Mathias spørger, så vil jeg sige, at Tove Ditlevsen måske uh, i sine især tidligste bøger Øh, altså man gjorde et barn for tredje, og barndommen øh, skadede arbejderklasse erfaringer på en fuldgyldig måde. Så hvis det blev øh, hende, der kom ind i stedet for, øh, for Martin Andersen Nexø så gerne for mig. Men øh, hvis vi må tale, øh, hvad skal man kalde det, erstatning og udsmidning, så spørger jeg mig selv, øh, i, i lidt omtogede stunder, og dem er der mange af, når man er så snot for kølet som jeg, øh, så spørger jeg mig selv, om ikke Inger Christensen i virkeligheden har en så stor erfaringsmæssig og skønhedsmæssig appel til hvem som helst, at øh, hun ikke malig øh, kunne erstatte Claus Røfbjerg. Øh, Claus Røfbjerg er en slags urørlig ikon, det mente han i hvert fald selv. Øh, han var fuldstændig håbløs som debattør. Øh, han var øh, højst kritisk, hvis jeg skal sige det pænt som dramatiker. Han var meget, meget som romanforfatter. Han var som novelist indimellem genial. Og så er der det, der er som jeg vil huske og vende tilbage til resten af mit liv. Men hvis det endelig handler om at sige, hvad vil vi være med til at kæmpe for, kommer med i undervisningstimerne, jamen så kunne jeg da sagtens forestille mig, at der var læger, som brændte så meget for Inger Christensen, at de ville nyde, og få lov til at støtte sig til en kender, hvor hun figureret i, i stedet for den blærerøv. Jeg ved også om Camilla var.
1: Jamen det var bare når du øh, talte om øh, om arbejderklassen, at, øh, at jeg kunne jo også godt tænke mig, at altså, nu talte om det reproduktive arbejde, ikke? Altså at øh, det ulønnede husarbejde kunne vi jo også, altså Hulda Lytken, øh, Dejnens Hus, altså der øh, får vi det øh, ulønnet arbejde øh, beskrevet rigtig grundigt. Altså så, øh, jeg tror på, en, altså, men selvfølgelig synes jeg også, at man skulle have øh, det lønnet arbejde med. Og så øh, er jeg rigtig glad for, at vi nu snakker om Inger Kristensen, Fordi der er også, altså det der, hvis vi taler om, vi gerne vil det nationalromantiske til livs, altså der har vi jo også en forfatter, som rækker ud over landets øh, grænser, og som, øhm, altså man kunne lige pludselig også læse Novalis, og øh, altså have øh, øh, naturfilosofi, og altså rigtig mange andre fag ind under dansk fad, ikke? Altså, så der, det, det synes jeg, at det kunne man også tænke på, hvilke forfattere rækker ligesom ud til en hel masse andet. Og så synes jeg også, og det er så sørgeligt, at jeg kan sige det, men jeg nu siger det, men altså Pia Jul, kunne vi også godt have på denne her liste. Og det mener jeg helt alvorligt, og med hende også, altså hele den danske sangskat og Agnes Henningsen. Ja.
0: Jeg, jeg ved, at det kan jeg vist godt afsløre, jeg ikke, at her har du også talt om mange gange i forbindelse med den her din, her, din, din kvindekanon her. Ikke? Uh, jo, som uh, en du faktisk virkelig gerne
4: På et have med. tidligere møde uh, i, ja. i, i, i det her udmærkede lokale uh, blev det nævnt, at man måske også kunne have inkluderet uh, Kirsten Torbe eller Dort Willumsen, men de lever jo altså gudske nu. Det gør Piger ikke. Øh, og jeg savner hendes stemme i øh, dansk litteratur. Øh, hun er formidabel øh, som forfatter til en metakriminel roman, Mordet på Halland, men det er hendes lyrik, øh, som vil blive stående. Øh, og måske først og fremmest en ganske bestemt bog, den der hedder Sager, siger øh, som jeg godt kunne forestille mig, øh, kan blive læst om 100 år. Hun har charme, livserfaring, mod pojkordhed og så har hun altså den der sangbund øh, som øh, Camilla nævner vi kan måske stille det sådan op at øh, har man pia jul inde i fokus øh, med eksempelvis sagde, jeg, jeg, så får man også øh, eksempelvis blikker og tørre lasen med i sæk på samme måde som hvordan med i sæk? I ja, fordi hun henviser til dem øh, og, og, øh, og integrere dem øh, i, i sine egen tekster, på samme måde som, man hvis man underviser i øh, Inger Christensen, får adgang til øh, en hardcore centralromantiker, som Novalis, øh, eller Hardenberg, som han jo egentlig hed, øh, plus Blake, plus Dante. Og de er jo også meget gode. Jo. Bodie.
2: Men noget, der er så sådan halvtragisk ved en og ved danskfaget generelt, er jo det der med, at vi vil gerne have lange romaner med, og de fleste har knepet en tår til Pelle roberen eller dit de, de menneskebarn. Det har jeg i hvert fald selv gjort, men det der er der jo aldrig nogen gymnasieelev i dagens Danmark, der når igennem, ikke mindre de er et Mindre fortal øhm, Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det andet End jeg har lyst til at putte masser af flere navn på Men så bliver det romanforfatter Og den her kanon bærer jo på det ekstreme problem I virkeligheden burde man skære det ned til, til Eller sige, læse nogle romaner I stedet, at det skal være forfatter Der er nemlig som Martin Andersen Nixø Og så skrevet nogle middelgode noveller Som man så kan læse og være sådan Juhu, der var arbejderne øh, Og få den pointe med sig videre øh, Ligesom med du skriver også om det i bogen, Erik at, at for eksempel i forhold til Karen Bliksen Så kan man læse, så er der nogle noveller Man kan få ind til at passe sådan lidt i det didaktisk system Men det er sådan et problem, jeg bliver ved med at stå ind i Altså Inger kristens er jo også Der hun, passer hun perfekt, fordi det er så dybt Men alligevel så relativt korte tekster Så er nogle elever, der sidder og sådan Skal vi altså nu læse mere end seks sider? Hvad gør man med det problem? Jeg har ikke svaret Men det er jo også en en, hele litteraturundervisningens udfordring.
4: Ja, ja. Nå, først. Vi kommer gang på gang til at stands og sige, det afhænger af den enkelte lærer. Alting afhænger altid af den enkelte lærer. Og det, som er væsentligt, opfatter jeg, er ikke så meget om elever i folkeskole og gymnasium for periodeinddelinger, øh, eller for den sags skyld, øh, årstal øh, ind i hovedet, det er, at de får lov til at opleve, måske kun en gang imellem, en i situationen pludselig skærpet opmærksomhed over for sprogligt formel detaljer, som viser sig at række ud og have nærmest uendelige, menneskelige og eksistentielle konsekvenser. Det er for mig det er essentielt med litteraturundervisning. Og der kan man ikke regne med, at det er noget, som alle elever kan komme til at opleve ved hver eneste gang. Og der kan være forbier hos mange undervisere. så vel, som der også er masser af forbier i den undervisning, som eksempelvis Camilla Løfstrøm og jeg har præsteret eller præsterer på undervisitetet. Det er noget, der skal ske i øjeblikket. Og den slags øjebliksoplevelser, hvor man synes, at der virkelig er noget, der tænder, og som vi kan deles om, fordi det kan visualiseres og gøres tilgængeligt auditivt, for eksempel ved oplæsning. Den erfaring, den bærer videre til andre læseoplevelser, Jeg tror så, man også, at den i nogle tilfælde kan bære videre til, at nogen, som er blevet undervist på en kvalificeret måde i folkeskole og gymnasium, kunne hjælpe med selv at gå hen og blive forfattere. Og gode. Ja. Mathias? Nej, Mirkom
3: bare til at tænke på, at det er jo rigtigt, man kan jo ikke øh, øh, se bort fra det faktum, altså jeg mødte selv som gymnasielærer, det, det er meget nemt at komme til at komme ind i en klasse, og så stå og tale, og endte med at tænke, hvor har sagt en masse spændende ting i løbet af den her tid. <laughs> det, det er meget nemt at blive lullet i søvn, i sin egen stemme på den måde, ikke? Øh, Men øh, nogle gange, så, 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 så lærer man jo også, så, når man så rent faktisk snakker med de her elever, som det her jo er rettet mod, men måske ikke tænkt for, øh, så lærer man jo for eksempel, at der er nogen, der aldrig har læst en bog. Altså at det, det at, at, at læse en roman er fuldstændig uoverstiligt øhm, Og så møder man nogle andre, der, der sidder og læser rigtig mange En af de øh, erfaringer, jeg gjorde mig som dansklærer på den skole, jeg var på Det var, at øh, vi havde noget, der hed øh, øh, lystlæsning øh, Det var så obligatorisk Men øh, øh, vi, vi, vi det havde det Og... Øh, og under denne obligatoriske lyst, som vi alle sammen mærkede mandag i andet modul, så skulle eleverne så læse i nogle bøger, de selv havde medbragt. Og det slog mig, at, og det galt særligt for pigerne, men det var generelt, at størstedelen af dem, der sad i de klasser, jeg havde, på det var Yderfriksberg, de læste faktisk engelske bøger. Og det synes jeg var... Øh, det det, det slår mig som en blanding Af, af, af chok og spørgen altså, øh, Og på den måde Så kan jeg jo godt savne En eller anden Dejlig tweetklædt øh, Nationalkonservativ der sidder her i dag Og siger jamen hold Vent nu lige øh, Alt det her her var jo Den her globaliseringsangstlighed Jeg talte om tidligere som det der er et udtryk for Var jo også udtryk for En reel bekymring Om traditionens opløsning. Altså, så kan man have forskellige øh, analyser af, hvorfor den opløsning finder sted. Og for mig at se, så er det der, den politisk interessante diskussion også ligger. Øhm, så det ikke bare bliver, jamen, at tiden er syg, eller at menneskene er syge, eller et eller andet, men så vi også måske kigger lidt på ejendomsforholdene engang med. Men, øh, men, men, men hele det spørgsmål. Det der det med, hvad, hvad fanden gør vi, øh, hvis det er en mere generaliserbar erfaring der? Det, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er. Der sidder gange en masse gymnasielærere derude, der sidder nogle under nikker, kan jeg se. Mm. Øh, Men hvis det er rigtigt, at de unge mennesker faktisk har spurgt, sådan et ungt menneske øh, <laughs> hvor, Det var en vild oplevelse <laughs> Nej, Og så, så spurgte jeg Hvordan kan det være og Så sagde hun Nå, Det var faktisk nemmere for hende at læse på engelsk fordi Det var hun mere vant til <laughs> Og det er jo et perspektiv fra virkeligheden Som på en eller anden måde den her ideale øh, diskussion vi har haft Slet ikke bringer ind fordi jo, jo. Altså, Jeg synes også at Inger Kristensen er fantastisk Og man kan gå fra en, fra en lille sproglig vending Til det absolut eksistentielle <hulland> Men der er altså også nogle elever.
4: Mathias, jeg talte ikke om vendinger.
0: Nej. <laughs> jeg, øh, vil lige, øh, jeg vil lige ikke gå baglæns eller øh, sidelandt. Jeg vil bare lige prøve alligevel at og, og gå tilbage til listen, som er, hænger deroppe på, på skærmen. Øh, og jeg kan jo konstatere, at altså ønske, han er jo faktisk, øh, han er jo smuttet nu. Øh... Også Grundtvig. Ikke sådan, at der er nødvendigvis øh, er indstillet sig et konsensus. Øh, men, 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 men der har været mange faktisk, mange af de navne, som, øh, som har været nævnt. Men der har ligesom også været nogen, der har været fredet. Øh, Johan Sve Jensen, fredet. Andersen har vi slet ikke talt om. Øh, Blikker har vi kun lige berørt. Herman Bang ude, Dan muligvis ude. Næksø måske ude. Tom Christensen
1: har vi ikke berørt.
0: Martin A. Hansen har vi ikke berørt. Peter Seberg har vi ikke berørt. Er der nogen, der har lyst til at sige noget om det?
1: Altså, Martin A. Hansen og Claus Rysbjerg, de er ude, ikke? Det samme med Peter Seberg, da. Ja, og Seberg. Ja.
2: der har Ja. Men det er rent... Men det igen, hvis kriteriet også må være resonant, så er der altså 0 inde i mig, der ringer med Peter Seberg. Jeg synes, den store, altså, jeg synes det er håbløst, hvordan 1900-tallet ser ud i den her kanon. Der er ingen sådan vitalisme eller digter øh, med, og i øvrigt er der heller ikke nogen sådan dramatik, ikke nogen. det er sådan nogen indadskuende. Jeg har et blødt punkt for Martin A Hansen, jeg kan enormt godt lide det, men jeg kan enormt godt forstå det, måske ikke høre til på en kanon. Øh, men er det virkelig, hvad vi kan præstere af, af 1900-tallet, hvis vi nu endelig skal oparbejde en eller anden form for, at der var et eller andet fælles dansk? Øh, det vil jeg sige... Øh, men der har jeg er en
1: vitalist.
2: Lige præcis.
4: <laughs> ja, jeg har et par stykker. Ja, det er ja. det. Ja. Men altså, jeg, jeg har Budil Bæk, som Nana Storhansen jo for nylig har forsøgt at reaktualisere. Øh, og, og hvem vem jo så på mange måder også ligner selv. Men så har jeg Tove Meier, øh, som jeg opfatter som en lyrker, der, hvis hun havde skrevet på et verdenssprog, øh, ville have haft en udbredelse svarende til øh, lidt depressivt anlagte personer som Elizabeth Bishop og Laura Riding. Øh, Tove Meier var altså så digter, der skrev på dansk, og jeg er ikke meget oversat, øh, men jeg var glad for at få lov til at skrive om hende, øh, og så i min bog give portrættet af hende et personligt præg. Det er noget, jeg også er nødt til at vende tilbage til. Altså, Udover, at jeg kaster denne her til og bog ind i en kenderdiskussion, og opfordrer til, at få i det mindste få læst de her forfattere, så ønsker jeg også at Træde frem som den, jeg selv er som læser, og måske være en lille smule mere ubeskyttet, end jeg har været i 45 tidligere år som litteraturkritiker.
0: For dig var det jo også en genlæsning af nogle ting, Jeg tænkte på, er der der nogen, du blev særlig overrasket over og tænkte, hold det op. Nej, jeg blev bare
4: bare sådan stort set vældig glad, men men nogle af dem var jo også forfattere, som jeg havde forsømt tidligere, altså for eksempel Marie Brændal. Det var virkelig en øjenåbner at give sig til at læse hende grundigt. Og så synes jeg også, det var spændende med Olivia Levison, (tryk) fordi hun har ganske vist været forsøgt puttet ind i Uh, en eller anden form for traditionsformidling. Blandt andet takket være uh, Bo Haikon Jørgensen i en antologi, uh, som kom uh, i serien Klassikere, og som startede i året 1877, fordi han ville have en bestemt tekst af Olivia Leveson med. Uh, hun har lavet andre ting, og viser sig altså at være en meget indsigtsfuld og stilistisk raffineret øh, forfatter. Så hvis det før blev sagt, at man måske godt kunne have øh, en kvinde fra det moderne gennembrud med, så vil jeg pege øh, på hende øh, og så måske øh, lade være med at græde snot over, at Pontovidan øh, blev i hvert fald underbetonet, fordi han igen ud fra et Jan-Kriterium øh, kunne gå hen og være vældig tung kost øh, for os gymnasieelever. Så nu har vi der allerede skabt en lille smule bevægelse i den her. Der er skabt strøbevægelse.
0: Men øh, og, 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 og Mathias, du er helt. Øh, klar. Jeg er helt på <laughs> <laughs> Nej, det, det, sige, det er, på en måde, Jeg fornemmer at både
3: at, at i hvert fald herover at der er også en, en underliggende diskussion i hele den her diskussion, som er uh, det moderne gennembrudets rolle. Uh, altså hvor meget vægt vi skal lægge ved det, det, det er jo helt rigtigt, at den måde uh, gymnasieundervisningen er tilrettelagt nu, typisk så mange vil i hvert fald i det der, der er sådan et 1.G forløb, uh, hvad er det dansk, der er nogen, der kan hjælpe mig, DHO hedder dansk, hvad hedder i dansk opgaven er. Og der vil man ofte, der er mange, nogen tager i hvert fald, kunne jeg fornemme det, hvor jeg var moderne gennembrud, fordi så kan man der er nogle historiske linjer, og så klarer man den. Men moderne gennembrud spiller jo en stor rolle i dansk, og det, historien ændrer sig jo i takt med at den bliver levet, og der kommer nye perspektiver, og nogle af de linjer fra tidligere historien skaber nye linjer i os Og det synes jeg helt sikkert er en diskussion man man burde tage op i forlængelse af det. Gør det moderne gennembrud have en lige så central rolle, som den hidtil til at have haft i vores national historiefortælling?
0: Ja, ikke? du har et klart svar på det, kan jeg høre.
4: Det ved jeg ikke. Nej, men så svar øh, på det. Jeg har tidligere uh, i de her diskussioner tilladt mig at citere Storm P og modsige ham. Altså, det er svært at spå, uh, især om fremtiden, sagde han. Men jeg synes, det er spændende ved at være litteraturforsker, litteraturformidler og kritiker, det er, at det er så svært at spå om fortiden. Mm. Altså, at der er så mange opdagelser, som venter på at, at blive gjort. Og at det, som ligger bag os, overhovedet ikke er bag os. Det er ikke tilbagelagt. Det er tværtimod frisk og venter på, så at sige, at blive bagt som en dej, der skal ind i vores ovn, for det blive lidt lidt Lidt, lidt, lysk, lidt lysk, ikke?
0: Ja, tak for det.
2: Camilla sagde noget tidligere om det der med at bringe en større verden ind i i kanonen, og der har været tale om også det her med det engelsksproglige altså elever, der læser på engelsk. Jeg tror... Igen, måske er jeg så realist i det her selskab, der tænker, hvad med nogle forfattere? Fordi jeg tror simpelthen ikke, at der er for mange konservative kræfter her i verden til, at vi får en heduanna med ind på kanonlisten listen desværre. Men der findes jo også faktisk en dansk litteratur, som ikke kun er født og opvokset på Midtjylland, som jeg er. Som for eksempel i Victoria Benedikt, og Nia Amalie Skram, i Nella Larsen, i sådan nogle, som som skriver, som har en indflydelse i Danmark, som har en indflydelse på det moderne gennembrud også. Og hvis romaner også i dag... Er sådan helt vildt relevante øh, Det jeg prøver at sige også er at Der er det moderne gennembrud Som er, er forelæsningstrækkerne Og værdønslitteraturen Og de tre k- og jeg skal komme efter jer Med hvordan man skal sætte problemerne til debat. Og det er sjovt nok altid på toppen top i dens problemer Man skal sætte til bad til debat Men øh, der er også En del af det moderne gennembrud Som handler om en mangfoldighed Af, af udtryk øh, Hvor dem der er kommet ind Hvis vi nu skal blive ved med at ophøje det Eller hvis vi Eh... Hvis man skal give det et andet perspektiv, jeg har ikke ser på, men skal blive med at ophøje det, så øh, savner jeg for eksempel utrolig meget en figur som I.P. Jacobsen, øh, som, øh, som jeg meget bedre kunne tænke mig at se en Herman Bang, som jeg synes, synes var forfærdelig at læse i gymnasiet. Og jeg synes også, der er et eller andet, jeg har det svært med Bang, jeg synes, det er irriterende, at han har patent på skyggetanterne i godseøjne, at øh, som jeg altid synes, at i hans forfatterskab bliver sådan nogle øh, små bæverne esblev, der ikke kan finde ud af at handle. Øh, som, øh, som jeg jeg har alle mulige øh, problemer med det der med at sige ud af skyggerne. Og så er han den eneste, der ligesom har set den, hvor jeg synes, vi finder nogle andre øh, kvindeskikkelser og skygge mænd og sådan noget i, øh, i, i p Jacobs forfatterskab. Men ikke mindst også en øh, sådan lyrisk tone, der er jo sådan altså, til myter og sådan, der har det der himmelvæld i sig. Som det moderne gennembrud altså også kan være. Det er ikke bare, det skal gå hurtigere, det skal være virkeligheden. Og øh, for den erfaring har... Og påpege noget af virkeligheden har for mig meget lidt med læseglæde at gøre.
0: Ja, Mathias?
3: Ja, bare, bare meget kort. Jeg har også siddet og tænkt over nu, når vi snakker om det om virkeligheden. Det her, her den her litteraturkanen og den plads, som det moderne gennembrud har, øh, at det også er indrettet sådan, fordi det er så, at der er så stort fokus på det her, giver så at sige gymnasielærerne mulighed for at være progressive per sted for træder. Og gymnasielæger er jo ofte ret progressive. Og derfor så kan de godt lide... Men de ved godt, at de ikke må være det helt selv, så det er ret godt, hvis man kan være det igennem nogle andre. Og det er jo også den... Altså, hvis man skal tage det lidt bredere ud, den rolle, som det moderne gennembrud... Altså, der findes jo grundlæggende sådan, måske to former for historieskrivning i Danmark. Ikke? Altså, Søren Kraups på den ene side, og så, ved jeg så, ikke? så kan man vælge en masse kulturradikale på den anden side... Og det der, der er jo udtryk for en form for lyst til også at lave en progressiv historiefortælling. At nu er det opgøret med det mørke og alt det der, så kommer. Og det moderne gennembrud bliver jo ligesom oplysningshistorien en form for frigørelseshistorie. Og
4: juhu, så er vi her. Og det tror jeg også, man skal have blik for. Vi skal passe lidt på, når vi snakker om det moderne gennembrud, at vi ikke trods alt går hen og reproducerer først og fremmest brændtes sejrsfortælling. Jeg kunne godt ønske mig, at et projekt, som jeg er blevet kører på det institut, hvor jeg tidligere var ansat, Institut for Nordlige Studier og Sprogvidenskab i Københavns Universitet, at det får nogle konsekvenser også litteraturpædagogisk. Fordi der prøver man at undersøge, hvad det var for et boghistorisk landskab, som det vi kalder naturalismen og realismen, i virkeligheden udfoldede sig i. Altså den fortælling, vi har destilleret ud af... Sofus Sjandorfs, I.P. Jacobsens, Henrik Pontoppelands Herman Banks forfatterskaber og af øh, Georg Brandts fortællinger om sin samtidslitteratur, dækker en del, en alt, alt for lille del af, hvad der faktisk udkom på markedet øh, i 1860'erne og først og fremmest i 70'erne og 80'erne. Der sker ikke kun det, at en række progressive forfattere øh, forsøger at tale om Gud og kvinden og, øh, og kirken. Nå, Ja, men, ja, ja, altså, klasse, klasser, køn og, og kirke. Ikke? Der sker også det, at bogproduktionen får en industriel karakter, og et væld af danske forfattere træder frem, som så bagefter bliver siget fra, fordi den akademiske historiskløbning og den akademiske kritik bestemmer, hvad der smagsmæssigt set skal holde. Vi var lidt inde på det på et tidligere møde herinde, at der er en underskov af forfattere, som bliver sidet væk fra vores litteraturhistorie, til trods for, at de har åbenlyse, æstetiske kvaliteter, og måske også en i dag overset menneskelig appel. Altså, Søren Skov nævnte på et tidligere møde Åse øh, Hansen, øh, og jeg kunne også godt øh, være fristet til at øh, understøtte øh, Sørens slogan, Vild med dons, altså Vild med ådons. Oh, Vi skal huske, at vi her ikke kun kæmper med et bestemt historisk syn og et bestemt maskulint orienteret menneskebillede og nogle bestemte genre Vi kæmper også med nogle smagsopfattelser, som måske godt kunne trænge til at blive pillet ved. Sådan at forfattere, der i deres samtid havde en bred publikumsappel, blev spurgt, hvorfor blev du så populær? Altså, Lise Busch Jensen peger på det uh, i indledningen, til sin Disputat som romantikens forfatter ender, at da publikummet uddøde, altså i form af uh, de tusinder, er der tusinder af læsere, uh, som eksempelvis læste Marie Brændal, uh, da de uddøde, uh, så var der kun de akademiske, for nu at bruge uh, bodhis udtryk, smagsdommere uh, tilbage. Og disse smagsdommers vurderinger for så lov til, via en slags pesticidopåbning, at forplante sig i den videre litteraturhistorisk skrivning. Så kan man selvfølgelig sige, at der er mange litteraturforskere i dag, der ikke i så høj grad ligger under for denne her traditionsorienterede litteraturhistorisk skrivning, fordi de helst vil arbejde med bøger, som udkom i går, ud fra teorier, som blev lanceret i morges.
0: Men, men, øh, men, men, det, er,
4: ja. men, men det ændrer ikke noget ved, at man kunne håbe på, at en mere boghistorisk tilgang øh, kunne åbne til en bredere opmærksomhed over for, hvad der kom i de fortider, vi talte om. Vi har slet ikke berørt Charlotte Dorothea Biel, øh, en af de allerstørste kvindelige forfattere i dansk litteratur, øh, som havde et kæmpemæssigt publikum, og i 1770 kunne leve af sin pen. Hvorfor kunne hun det? Ja, det var der, fordi hun tematiserede erfaringer, som folk kunne spejle sig i, i et sprog, som var fascinerende. Så har vi igen problemet, at da samtidspublikumet uddør, øh, og selektionen bliver overladt til litteraturhistorikerne, øh, så sker der nogle fald og nogle tab.
1: Men altså, øh, ja, i forlængelse af det, så vil jeg sige, at øh, det er også derfor, det er så vigtigt, at vi får nogle kritikere med i den kanon, fordi, øh, altså for eksempel, nu sagde du I.P. Jakobsen, at øh, Camilla Kollet er rigtig glad for Ibe Jacobsens Marie Gruppe, som hun kalder fremtidens kvinde. Altså hun undersøger, hvordan er kvinderne fremstillet i 1700-tallets og 1800-tallets litteratur, og kommer sådan frem til to øh, kvindetyper, som øh, det går øh, på samme måde, for dem begge to, de dør. <laughs> øhm, og øh, den ene er den opoffrende kvinde, og øh, den anden det er sådan den drillende dæmon. Altså så at, øh, før så offrer kvinden sig, og så lidt efter så i 1800-tallet, så gør hun lidt modstand. Men med det, der vil jeg også sige, at ved det, at man får det kritiske blik med ind i kanon, så øh, kunne man jo også øh, invitere til nogle samtaler om, hvordan er det, vi læser. Og i forhold til, at det ikke bare er brændtesbrødrene, som definere det moderne gennembrud. Der kunne, øh, altså der, øh, Camilla Koldet, hun skrev jo øh, altså hun skrev, øh, øh, i, de, øh, fra de stumme slejer, der taler hun Brandes midt imod, og der tager hun faktisk også trivial-litteraturen med, for hun siger, at det er det samme, der sker i trivial-litteraturen, som der sker i den kanoniserede litteratur, altså den, Brandes lige har udnævnt til at, at skulle være i kanonen, at øh, kvinder bliver slået ihjel. Altså, øh, så hun, hun uddanner også læseren ikke? Øhm, Ja, og så Kirkegaard øh, har jo også øh, Altså, han sagde jo selv, at han, øh, at han ikke Min udulighed i at skrive i blade eller sådan noget Men altså, han har, han har også skrevet kritik Og der er han faktisk rigtig glad for Thomasine Jyllenburg hmm. Altså to tidsaldre Han har skrevet en boglang anmeldelse af, af den ikke? Altså, og, men det er en, en kritik som øh, var alt for lang og besværlig og så, videre, så, så den, øh, den er ikke øh, læst på samme måde som, øh, altså, ja, som, øh, som Brandes øh, men det er jo øh, det der med at ligesom komme ud i, øh, øh, i periferien også med, med genre øh, og personer som ikke har øh, defineret Kanern indtil videre at det kunne gøre det spændende tror jeg
0: det har jo også skrevet en boglang anmeldelse af Hos Andersen.
1: Ja, øh, men det er kun en spillemand. Altså, han ja. dømmer jo øh, Julemburg inde og hos Andersen ude. Så, ja.
0: Tak. Øh, vi er nødt til slut nu. Tak mm-hmm. til, til, til Camilla, Mathias, Bodil og Erik. Og tak for, at I alle var der med jeres engagement. Det var en fornøjelse. Kom godt hjem. Mm-hmm. Okay. Så vidt diskussionen om revision af litteraturkanonen. Man kan finde flere samtaler fra de arrangementer, som blev afholdt i Informationskantine inde i podcastkanalen Informationsforsamlingshus, som man finder der, hvor man nu også hører sine andre podcasts. Tak for nu, og på genhør.